0: 好 Hello, ，Hello， 大家好，欢迎来到脑放电台，欢迎大家啊、呃，我是托马斯，我是大芒，那今天呢，我们请到了一个老朋友啊，也是我们第二次邀请嘉宾参加我们的脑放电台，是，呃，钱老板，钱老板啊，要不钱老板你先自我介绍一下，对，怎么突然有点紧张？<笑><笑>
1: 对，嗯，大、哎、家好、啊，我是这个钱老板，对，呃。很高兴来到脑放电台啊！我这个路上还听了听这个二位的
0: 节目、啊。嗯，你要不要简单先介介绍一下你们自己，你是谁呀、啊？自己是吧？对、啊，让让我
1: 们这个我这个
0: 呃，三十五岁
1: 以前是这个互联网从业者啊，对、嗯，然后那个做了很长时间的这个媒体编辑，嗯，然后呢也开过公关公司，嗯,
0: 嗯
1: ，然后现在是一个攀岩馆老板。
0: 攀岩馆、嗯，攀岩馆老板，对、嗯，这就是我们今天要聊的话题啊。攀岩，我们要聊攀岩。嗯，那攀岩呢？呃，其实光听这个词儿啊，哈，我们就我脑海里会浮现各种各样的画面啊，比如说那种在那个山山山的那个峭壁上面、嗯，我我能想象你脑脑海中的画面。对，然后穿的特别少的那个很健硕的一个运动员，然后在那、嗯、在那爬那种野
2: 山嘛、哦。哦、我记得前两年有一个电影啊,啊，那个你应该看过。爬的那个美国的那个酋长岩的那个
0: 是垂直极限吗？还是
2: 叫应该是纪录片吧？呃，孤身绝壁啊、呃，好，应该是反正那个那个、呃、徒手攀岩，徒手攀岩,岩，他得了很多奖，对啊，他是无保护的一种，就真实的攀那种那种很高的那种悬崖嘛，对、嗯、对，那个应该是到攀岩的就是到头了是吧
1: ？呃，我我我觉得是一个极端吧，<笑>嗯,嗯，所以我我们当时其实。呃，很复杂的一个心情，就是、嗯、就是攀岩从业者啊，呃，一方面这个电影是最火的攀岩电影，对，就是让攀岩被很多人知道了，嗯，但同时呢，它带给大家一个错误的信号，嗯，就是攀岩是一个很危险，然后一旦失手就会丧命的一个很极限的运动，嗯，对，把这个和攀岩这个事情一起带给了大家，我就觉得，反正我我们从业者是非常的这个这个
0: 啊。那对那那其实我想请教一下，那到底什么就是我们要怎么定义攀岩这种运动呢？它是一个什么样的运动？嗯，我我觉得可以这
1: 么分吧，就是你们看到的，比如说这个徒手攀岩，
0: 嗯
1: ，叫徒手攀岩嘛，嗯、它是无保护攀岩。啊、对、okay ，大部分人我们在进行的是有保护
0: 的攀岩，有保护攀岩。对，徒手攀岩是会死的。嗯、哦，嗯，对，是真的没有保护吗？一点保护的？对，没有保护的。它不是爬着一段就会有一个安全绳、嗯，就是 Alex 没有。这个电影里的这个、嗯、电影里面那个人是没有的、这个，但实际上这种运动本身是有保护还是没保护？这肯定要有啊，肯定,肯定就实际上是有的。嗯、但是电影是肯,定肯定要有他他他这个
1: 人他是在做无保护攀岩的事情啊，而且有一小撮人、嗯，可能全球加起来几百个人，嗯啊，他们会尝试无保护攀岩、嗯，但是也不会每次都是无保护，嗯、大部分
0: 时候还是保护的。嗯、对，嗯啊，所以。所以这是两种不同的极限程度吧，可以这么理解。嗯，那个极限到头了，那个一年啊，在攀岩这个事儿上那。那回到我们这个要、嗯、要聊的这个攀岩，应该是有保护、嗯、安全的一个、嗯、一个一个极限运动对，对吧？它仍然属于极限运动。对我们自己的说法、宣
1: 传的说法，就是我们这是城市里面的极限运动，或者商场里的极限运动。嗯、商场里的极限，哦极限嗯、极限运动，这个听起来还是蛮有吸引力的啊。对，因为
0: 因为现代人嘛，这个生活可能还是相对比较安全的，所以呢，大家就。总想追求一些这个刺激的，或者是相对极限的这种这种这种东西。嗯嗯
2: ，那我从一个我还没有体验过，但是我经常看别人在商场里面攀岩的这个这个用户的视角，我来我来形容一下这个这个东西哈。嗯。就首先呢，我在商场里面，如果让我去攀，我肯定不会去的
0: 。哦，为什么呢
2: ？为什么呢？因为那商场里面看的人很多。然后我对我自己的上肢力量又不是特别自信，啊，我怕就是搞了两三格以后我就搞不动了，这个就有点尴尬。所以，但是我我是很想去，就是学习一下怎么样能够短时间之内让自己能够攀一个基础款的难度的，怎么样去提升上肢力量什么的。因为我看那些
0: 攀岩的人，他攀的是会上瘾的，就很多人很喜欢去很喜欢去攀岩的、嗯。对，哎，我想问一下。这个攀岩啊，因为我其实我也是个外行啊、嗯，我也是差不多两周前到这个钱老板的这个攀岩馆里体验了一次啊。啊，体验怎么样？呃，我们其实其实这个这个要说到另外一个攀岩的分类啊，嗯、我也是去了之后才知道，这个攀岩其实、嗯、攀岩馆其实也分两种主,主要的这个不同的攀法。嗯，一个叫暴石。嗯，暴石呢应该就是室内的两、嗯、米左右高度的这样。的。呃呃，其实有五五米高，不超过
1: 不超过五米，不超过五米,、啊、米的那个叫抱石、嗯，是吧
0: ？那另外一个就是那种三十多米，
1: 是吧？呃，对，那个叫难度，难度，那个叫难度，对难度嗯、啊那个、其其实是有三个项目 ，OK， 啊、呃，然后那个，因为现在攀岩是奥运会项目嘛 ，OK， 呃，然后进奥运会以后，它有三个项目，一个是抱石、嗯，一个是难度，嗯、刚才说的，抱石是不到五米高 ，OK，、嗯、没有绳索保护， okay. 但是用海绵垫保护，对，哦， okay. 对，当时我就是这样、嗯，我对此表示非常。
0: <笑>质疑、嗯，因为我觉得为什么没有安全绳、嗯？对，啊、这
1: 个这个跟大家的印象会比较相反，就是嗯、呃，我们经营的过程中发现，暴食大部分是年轻人在玩、嗯啊 okay. 3 0岁左右甚至2十多岁的年轻人、啊。然后呢，这个难度，对，难度是要绳索、啊、可以是10米或者15米，甚至更高。嗯，哦，嗯、然后还有一个分类叫速度 ，OK， 速度呢可能有点像我们跑百米，嗯，它是有个标准的攀岩赛道。只不过这个赛道是垂直的 ，OK 啊，十五米高的垂直赛道，然后沿点的这个排序是一模一样的，所以奥运会就是速度，对， oh. 然后奥运会三项都比、oh. ，OK 对，然后呢，东京奥运会的时候，因为攀岩第一次进奥运，所以只有两块金牌、嗯，一男一女，然后呢，这个巴黎奥运会的时候，速度会单独拿出来做一块金牌 ，OK 啊，然后我们国家的速度成绩还挺好的
0: ，这个女子
1: 世界纪录是在我们、嗯。哦、oh, ，对中国队手里的， okay. 所以
0: 下一次奥运会应该是哪一年？二四年。所以二四年的时候、嗯，奥运会会增加几块这个呃，一共是四块攀岩的金牌。一共四块的攀岩。对、okay. ，然后我
1: 们有可能会在女子速度上面夺金。Nice 对。对啊，那也就
0: 是说，其实二零二四年的时候，大家对攀岩的了解也许会比现在
1: 对，因为奥运项目、嗯、对,对,对,对，因为奥运
0: 的原因会会会更火，可以这么理解吧？嗯对对对对 ，OK 嗯。那攀岩这个运动。就是呃，我说回我我的体验啊、嗯，就是因为我第一次玩那个暴食嘛，嗯，当然就选了一些这个初级难度的这个这个赛道啊，嗯，我发现它对我来讲，我能体会到的乐趣就还是这种征服的这种快感，就是它它有几个固定的颜色，难道,难道没有征服不了的尴尬吗？<笑>所以你要选择，你<笑>要、啊、选择正确的赛道，<笑>量力而
1: 行很重要、哦。<笑>对对对，哎、呃、我肯
0: 定先先偏爬初级的嘛，然后爬、啊、爬初级的你就。还是有一些技巧的，因为我刚开始发现，哎，虽然那个石头就在那儿，但是你够上去就是上不了。
2: 我想问个问题啊，抱石就是我理解的那个，它它还是上面有很多凸起，然后你抠着、脚蹬着怎么上。没错没错，我那那那,那为什么要抱石呢？抱石是抱什么石
1: ？呃，就是它有一个形象的比喻嘛。哦，对，就像抱着石头往上爬一样。啊、哦，明白。因为最开始在野外，就抱石是从从这个户外兴起的。啊、哦哦哦，那户外抱石的时候就是一块一块的大石头。哦 o 很多时很多时候你是抱着石头的。嗯因为他那个英文叫 bordering， 翻译过来就是“暴食”。OK，, okay. 然
0: 后就是他看起来只有五米啊、嗯，大概就七八个岩点、嗯、是吧？嗯，或者是多一点，嗯、十个左右十。十个左右，对。但是你就是你要真的上去的时候，还是有些技巧，因为那个钱老板现场指点了一下、嗯，我就发现，哎，这个地方本来上不去的，就可以上去了，因为他需要。好像其实都是物理
1: 学支持，对
0: 一些平衡啊，一些力矩的变化呀、啊，就让你这个，嗯，其实对力量，我我的感觉，因为我上次也没有特特意练嘛，嗯，我觉得还比较简单，在初期来来讲啊、嗯，它更多的是技巧 ，OK， 在、嗯、我看来， okay.
1: 因为有各种角度的墙 ，OK 啊，有这种正角度的，有负角度的，那正角度其实你更多是需要下肢力量，但是呢、嗯，需要很多平衡和柔韧的、哦、对的能力，所以很多女孩子就是我们的女会员，她们一个引体都拉不了。嗯，但是他们可以爬，但是他们可以爬的很好。OK， 对，主要靠下肢的力量，对，包
2: 括柔韧性、平衡感，嗯、
0: 对
1: 。哦，所以我
2: 对于我上肢力量的不自信，其实不会影响我爬岩，只要我有技巧。对对。哦对、okay ，如果你
0: 对下肢力量特别有自信的话，对<笑>或者说<笑>也是没问题的你。你，比如说你的柔韧性特别好啊
1: ,啊,啊或者平衡能力特别好，嗯、因为我们我们有一些暴食的线路是这个平衡线，啊，甚至你感觉有
0: 点像跑酷的这种线路
1: ，哦， okay 啊、甚至完
0: 全不用手。Okay. 整个线路你可以完全不用手，所以他那个跑下来，看上去是很漂亮的嘛，就是对对，很酷啊。那为什么我上次爬的时候，你拍出来的照片就那么狼狈、啊？就、嗯、是我的拍照能力<笑>，这个是我们的服务，<笑>服务还差一些。对，嗯。好，那这个攀岩这个这个这个运动啊，现在看起来在中国应该还是比较早期的，对吧？嗯、目前国内的情况是怎么样的？对我我们自己下
1: 过一个。结论吧，就是我们觉得是中国是一个，嗯、呃，处于攀岩初级市场。嗯、OK 啊，所谓初级市场，就是说第一次体验攀岩是大部分人还没有体验过。对，啊、嗯，对，我你上次是第一次，我就是第一次，你是不是还没,还没有体验过？你还没体验过？对对,对,对,对，大部分人是吧，完全没有体验过。嗯，因为我自己也是一个非常偶然的机会体验了攀岩啊。你当时怎么就
0: 觉得要、嗯、要要,要干这个行了、啊、呢？当时还没有啊，但、啊嗯、是当时应该喜欢上
2: 了这个运动、
1: 嗯。对，呃，第一，其实第一次并没有。
0: 第一,我哦、第一次还没喜
1: 欢的我的感觉跟这个托马斯很像，嗯，就是因为我当时也比较胖嘛，比现在至少胖二十斤 ，OK，、嗯、对，然后呢又不是经常运动，啊、嗯嗯，上肢力量也不行，当时一个引体拉不了 ，OK，、嗯、现在能拉十个左右吧，啊、嗯，但其实也不是很厉害的，嗯嗯嗯嗯嗯，对，但当时的感觉就是，因为我我有个同事他比较瘦，而而且经常健身，嗯，啊，他带我去的，嗯。然后有一个比较大的那个羊角就、嗯、要翻过去、嗯，然后我是没有翻过去、嗯，然后挫败感非常强，因为攀岩是一个挫败感非常强的运动。OK，、嗯、对、嗯、你如果说就是没有找到技巧且就是能力比较弱的话，你是会会会完成不了几条线路，嗯嗯啊、嗯，当第一次的感觉是这样，嗯，但是你会想着它，你会觉得哎，我是不是下次去换一个别的方式？啊，或者我状态稍微好
0: 一点，或者我练一下，我就能过去。嗯，啊，你会一直想这个事儿，所以它还是一种自我挑战的一个一个一个过程，所以这乐趣也在这个里面，嗯、对吧？嗯，啊，它很符合现在年轻人的这种比较卷的这个状态啊，卷自己，对白
1: 天在办公室卷坏了 b o s 对，在博卷自己卷一下。<笑>我听过一个特别好玩的比喻啊，就知乎上有个帖子，就是，嗯，我都没想到会有这样的人问题啊，就是说。呃，问题是这样的，你觉得攀岩，啊、嗯呃、你觉得报时和编程有什么共通之处？编程、嗯、对报时和编程有什么共通之处？<笑>然后你觉得这个问题很无聊，可能没什么人回答，嗯，但下面有好多人在回答，所以都是程序员在,、呃呃、在对，而且非常认真的在回答。OK， 他他讲，就有一个人是这么讲的，他就说，呃，我们还引用了他的评论嘛，他是这么讲的，他说，呃，那个攀岩的路线，报时的每一条路线，就像一个 bug okay。OK， 然后呢，呃。每个 bug 有不同的解法，嗯，对吧？啊、呃，你要尝试最好的、最优的解法，嗯。那就像写代码，有的人写的很漂亮，有的人写的很,很、很、很复杂，很、很，嗯，对吧？嗯
0: 、
1: 同时呢，因为就是不同的攀岩线路，它高矮胖瘦，它的爬法是不一样的，嗯。哦、呃、啊，然后编程呢，就是呃，同一个程序或者同一个命令，大家可以用不同的语言或者不同的对方式去实现，对。嗯嗯对哎，这个就有点就就,就非常通嘛，啊、哦，对吧 okay, ？OK， 然后你解 bug 的过程是是是很开心的，嗯，对吧？你解决了一个问题，对。然后报时呢，你也是解决了一个又一个的问题，而且你在不断的进阶，对、嗯。啊，你这次来爬 V 1啊，入门级的，下次来爬 V 2啊、嗯，突然有一天你可以爬 V 3了，你就很开心。哎、嗯，我的解 bug 能力又增强了 ，OK。所以我刚才说了嘛、嗯，特别卷，有没有？嗯。嗯<笑>但是如果说他体会了第
2: 一次成功，<咳>我觉得体会第一次成功很重要。等、嗯、他体会了第一次成功之后，他应该是这个自信心、这个自信的 level 就会提升、嗯，他就会觉得下一个问题我也可以解
0: 。是的，那我觉得这个
2: 是一个很好的心理的一个正向的暗示嘛，这个运动，对,对而且它
0: 本身还是一次极限运动，对吧？嗯、刚才提到了这是一个城市里的商场里的极限运动啊，嗯、我觉得这个、嗯、这个定位其实还是蛮吸引我的，就是、嗯。对吧？刚才也提到了，我们都想离离你们家最近的这些
1: 啊，你们家作为对，周
2: 商场多了很。<笑>对啊。哎，刚刚那个托马斯问到了，就是中国这个攀岩应该是属于起步阶段，对,对是什么时候开始就是起这个户的呀？有十年了吧？应该
1: 。呃，我查一下数据啊，九六
2: 年
0: 的时候、嗯，北京第一个攀岩馆。开。哦，九六年就有第一个攀岩馆、嗯，那其实蛮久了，二十多年了。对，哎，呃，九六，二十五六年了，对，二十多年，嗯
2: 、对。九六年其实那也不，我觉得也不也不新呀，你想二十年嘛、嗯，猎头行业差不多也是那会儿那会儿兴起的、哦
0: 。原来猎头行业这么早
1: <笑>、嗯，进中国是进中国是。那如果从
0: 全球的这个角度来看呢？这个在全球攀岩这个项目，这个、这个、呃，其实，在全
1: 球它也是一个小众、相对小众的运动。嗯但是呢，呃，我觉得普及率会比我们高很多吧。啊嗯。呃，比如说我们一九年那个时候还去过几次，呃，就是比如说攀岩相关的展会，在德国的。哦、嗯。呃，我们去攀岩也有展会。有有有。<笑>呃，在美国、德国都有展会。嗯。然后，嗯。我们去的就是感觉就是，比如说德国的攀岩馆是两三千平米，嗯啊，一个一个三层的独栋，哇那啊纯宝石只有宝石，因为宝石是门槛相对较高一点的攀岩的这个这个类别，人多，呃早上十点半基本上是满的哦。
0: OK， 就几百人吧。其实就是非常成熟的，几百人
1: ，几百人，很火爆的一个市场。嗯、然后巴黎的那个阿 r c o s 就是法国最火的一个攀岩馆连锁。嗯，他在巴黎市中心的那家店，平均每天的客流量是七百到一千人
0: 。这个是什么概念？因为我们对这个攀岩馆的客流量没有，我们一
1: 天也就一两百吧、哦，周末的时候。所以同样面积
0: 下，它可以做到七倍。嗯、对，嗯嗯，而且是一年平均，就几乎每天都是这样。对了解，所以听听起来在，在在一些欧美的发达国家，嗯，对这个攀岩的需求是比较大的，对吧？是不是大家这个先在室内练一练，就跑出去无保护攀岩了就？
1: 就嗯，呃，会跑出去攀岩，但不会无保护攀岩。嗯，就所以在户外也会有一些这种攀岩的项目，还有是有保护的。哎哎、对，我我们叫这个叫开线嘛，开线就,就是，比如说北京的这个密云，嗯,嗯、啊，它就有很多开发的线路。嗯，那所谓开发的线路，就是说把这个。呃，野外的这个这个山、嗯，然后呢，挂上保护点，哦、然后把这个比如说杂草或者说容易掉的石头，包括浮土清理掉、嗯。是什么人在做这个事情、嗯？呃，比如说北京大部分在做这个事情的人，就是就我们有个小的这个基金会嘛，叫白河攀岩基金。OK， 啊、嗯，然后这个白河是因为大部分的攀岩的场地都在白河，嗯，啊、哦呃，有一批人他住在那里，或者有一批人他每周末都会去。哦哦然后大家就自发的去，嗯，去去出钱啊，出力啊，去，所以是一个维
0: 护，不是一个商业项目，可以这么理解。嗯，也
1: 有商业的性质，对对，呃，这个比如说基金会一般是没有商业性质的，嗯，但是也
0: 也会有一些户外品牌会赞助这种活动，嗯,嗯哦，但是但是但是它不是，比如说那个户外的这些盐点，嗯嗯，就刚才你说到除杂草啊、嗯，这个大部分是自发的，也就是说它不能独占的，嗯、对吧？他不能不这我也是这样。对、嗯，基本上、哦。这还挺有意思啊。然后也不会收费
1: 。嗯，然后大家呢，就是每年逢年过节去清理一下，
0: 然后组织起来捡捡垃圾、嗯，然后这个除除草。那通常这种这种情况下，比如爱好者是怎么爬呢？就是我们俩约好两个人结伴去爬吗？还是说一个人也可以爬、嗯？呃，一个人基本上也可以，但是很难。一个人要自我保护。哦两个人可以互相保护。对，两个人互相保护，嗯、操作简单很多、啊。那种一般多高啊？嗯、也是三十米？呃，几米都有吧，十米左右的，二十米、三、哦、十米。我还以为是那种悬崖峭壁。然后也有几百米的，比如说你们
1: 看到那个那个徒手攀岩，对、嗯，那个就是几百米，那个、几百米嘛、嗯嗯。其实北京周边也有一两百米、两三百米的。那那种怎么保护啊？一两百？米，呃，它要分成段、嗯，就你爬一段，我爬一段，你先保护我，然后。我们到那个站，就俩人绳，就是
2: 用绳子连
0: 在一起的。嗯、对对对、啊，俩人是用绳子连在一起的。哦、啊啊嗯。就是你掉下去了，我就帮你扛着，就帮你帮帮拉着你嘛、啊，拉着。那你可能把他两个人一起拽下去。嗯
1: ，不太会，因为保护
0: 点都是 OK。对，看，我们一直在对这个安全表示了很多顾虑啊。嗯、我相信很多爬这个或者攀岩的这些这些人、啊，他他可能也会是不是对安安全会有第一个顾虑。嗯、其实安就是大部分的攀
1: 岩的爱好者是非常谨慎的。嗯。嗯呃，因为攀岩是一个，就是它还是一个高风险运动。对，嗯、因为攀岩一般是不出事故的。嗯，但一旦出事故就,事故就,就得要命了，就很严重，对，可、嗯、能要命了。所以就是我，我觉得这一点是我，我学攀岩以后就是比较，呃，发现比较有意思的一点就是我，我、嗯、我我是比较大条的那种性格。嗯，但是我自己也经历过几次野攀的事故嘛。哦，你经历过事故对，就是没有出，呃、没有受伤。啊、哦，但是呢后，呃，想想会觉得很后怕。的事故， okay. 所以呢，就是你呃，从今就每次事故之后，你会比以前更谨慎
0: 。明白
1: 啊，所以攀岩越久的人呢，他在这个操作上，特别是跟攀岩安安全有关的操作上，他他会非常的谨慎
0: 。我觉得极限运动好像都有这种属性，嗯、就是潜水其实也算是一个极限运动，嗯，但真正玩潜水的人都很谨慎，嗯、而且他们在每一次潜水之前，对每一个安全的这个装备的 check 啊，包括整个。呃，安全规范，嗯，有着非常严格的规定，到多少米停留多少时间，按照潜水手表的要求完成，包括完成排碳呐、啊，什么排、嗯、排排嘛，还是什么，对，有各种各样的要求。然后、嗯，呃，如果你遵守这些要求呢，其实潜水本身也是一一个比较安全的运动。啊，很多类似的运动其实都是这样，滑雪。但是滑雪可能除外，因为滑雪，好像很难，没有非常安全、嗯没，没
2: 有什么那种那种 SOP 让你到哪个地方，其实还是有的，有有怎么
0: 你你什么样的水平上什么道，对吧？然后你在摔的时候要怎么摔，这些都是要在滑、就是、啊，对，你在摔摔要怎么摔，要对对对对对对。嗯、但是呢，就因为我过去在北京，我们经常滑雪嘛，嗯。嗯就你就经常看那种我们叫人肉炮弹啊，他、oh, 就不太会和地雷，对对对，他他不会不太会滑，<笑>但他愿意上那个什么高级道、啊、中级道，然后就像一颗鱼雷一样冲下来，啊、还是。你们你们会认为
1: 滑雪比攀岩更安全,安全？对，但实际上我认识的很多攀岩的朋友，嗯，都是滑雪受伤的
0: 。嗯、<笑>滑雪真的非对风险非常大，这个、啊、我我我认识的滑雪没有人韧带没断过的
2: 。哦，真的吗？对。滑雪其实，我跟你讲，我我的前司啊，就是那家英国上市公司啊，嗯嗯、全球 CEO， 他后来在二零哪年一七还是一八年的时候就瘫痪了。滑雪，就是因为滑雪，他去那个瑞士的那种野道
0: 啊野道上滑、嗯、野,雪野雪滑，就是纯这个极限运动了
2: 。他就是滑到就是摔了，摔到就是一条那种冰的小溪里面，就。摔到一条冰的小溪里面就泡在那里，然后那个野道上也没什么人啊，就给冻坏掉哦
0: 。啊，后来
2: 他成为了欧洲的一个那种就是旗帜，就是残疾人 CEO 嘛，上市公司。嗯，啊，就天天那个啊 ，OK， 对，还挺危险的，确实挺危险、mm -hmm.
0: okay. 对嗯。对对对,对,对，所以呢，这个说回来啊，就是你们作为这个攀岩馆的老板，咳咳那你怎么让这个用户打消这个顾虑？这是第一嘛。Mm -hmm. 第二呢，你怎么在这个过程中保护大家的安全，或者确保这些？因为不是所有人都这么谨慎嘛。嗯、mm -hmm. ，你怎么让大家尽可能的？在这个过程中不要不要受伤害呢，打消顾虑我觉得还挺难的，这不是我们
1: 就是一个一个一个管能去、嗯、去完成的事情，嗯、就是每一个用户其实都有新用户进来都有刚才的类似大大家问的这些问题，对、嗯、啊我们可能就不不停的去解答嘛，嗯啊同时我自己做了个媒体攀岩的媒体 ，OK， 然、啊、后我要我会做一些科科普相关的知识啊告诉大家无保护攀岩其实只是。那么几个人在做的事情？嗯，嗯对，这是这是一部分。嗯，呃，保护每一个到场会员的安全，这个事情我们做了一个比较呃极端的一个一个做法吧，就是说我们会要求每一个新到场的会员、嗯，如果他没有、嗯、没有攀过岩，特别是暴食，嗯，我们会要求他上一个体验课。嗯，那这个体验课的第一就是上来以后第一个事情是教你怎么安全落地。嗯
0: ，教嗯嗯就是、教你怎
1: 么摔下来。哦。因为这个是暴食里面最风险最高的一个环节，嗯，就不
0: 能摔
2: 错了。对你下面还是垫了海绵垫子嘛，对吧？是有是有，但是但据说是没啥用的。哦，真的吗？你摔有用的，有用的,啊、有,用的有用的，你摔没摔
0: ？你下来的那一下，你可以选择以摔的方式下来。啊，我我试了一下，但是我是，但是我也是上过那个钱老先还提的那个那个教你怎么摔的体验课。啊、对，如果你是
1: 就是正确姿势摔下来，双脚同时落地，然后有缓冲的，那你肯定没问题嘛。嗯。但是如果说你比如说下来手撑地，或者你旋转跳跃，嗯，就很吓人了嘛。啊。对。那、okay、我好
0: 像印象中看到过那种旋转跳跳跃落地的
1: ，呃，后空翻落地的都有啊。有有有的人身体控制能力比较强，那他可以；有的人他可能控制能力比较弱，同时他又比较脆的这个容易。我以
2: 为下面是那种蹦床形式的那种，你怎么摔都无所谓的那种，它不是什么，不是蹦床。其实蹦床管
1: 也会出很多事故的。哦，是吗？对，蹦床管我我看觉得觉得。蹦床管的事事故非常多，哦、我看你都觉得危险。哦、OK， 比如说你们两个在同时在一个小格子里，啊、对我们互相撞一下，对，或者一个人不动，然后另外一个人蹦起来跳下来。哦，这个时候还会被它弹飞是吧？对你，你基本上就等于等于踩到了水泥地上的感觉。哦，啊，因为没有弹性嘛。特别是当这个就很重的时候，压着这个蹦床的时候，你跳下来了。了。哦，对对对对对，哦、是是是，很重的时候，那个地方那
2: 个地方就有点没弹性了对。对，嗯
1: 。
0: 所以你
2: 看极限运动啊，其实呵
0: 呵如果遵守安全规范嗯，嗯，看起来还是没问题的。对对吧？对。
2: 就是极限运动真的是需要很需要遵守这些安全规范的，嗯，
0: 所以我觉得这个这个确实要要听教练的，对，要听教练，嗯啊、要学怎么摔。因为有时候看上去很危险的地方，反而是不太危险的，嗯，但是有时候看上去不太危险的地方，反而是有风险的。对，因为当时我看到那个地方室内嘛，那报石嘛，大概就就几米高嘛，对，我看到底下有这个海绵垫，就像你那个。嗯他们说的，哎，我觉得这个应该可以可以放飞自我，了。而、啊、且安全、啊、安全绳都没有，对吧？啊啊！后来了解一下，还真不是，嗯,嗯啊。但是我我但我其实试了一下，确实那个高度本身不吓人，嗯，因为八十的高度大概两米，其实挺吓人的嘛。两层叫、啊、什么？可
1: 、啊、可感知的风险和实际风险之间的这个差距，嗯，那 OK、嗯、OK, okay。你站在一个一百米的山上，你觉得哇很吓人，但是如果你有绳索保护，有有靠谱的队友、嗯，你你是没有什么风险的。啊所以，但是你站在一个三米五米高的地方，你跳下来，对，用一个错误的姿势落地，你可能就骨折了。嗯，嗯
2: 确实，嗯嗯
0: 。所以一般是什么样的人在玩攀岩？嗯
1: ，
0: 我们我们自己总结叫三、嗯<笑>三哦“三高人
1: 群”嘛，三高人群。特别是北京的会员，北京因为我们两个馆都在海淀区、嗯，然后在高校附近，嗯，然后一个在软件园，一个在这个学院路，那就是学历高，对，学历高、嗯，然后呢，收入高，收入高，对，另外一个不是他的属性，是他的习惯，频次格很高、嗯，呃，我们大部分会员每周两到三次吧，
2: 哦，是吗？对 ，OK， 嗯，啊、哦
1: ，所以如如果一旦获这个行业，如果一旦获一个课
2: ，这个应该是个长期的用他不会是来。那么三五次就不来了，嗯、他可能对对对
1: ，除非他挫败感很强，嗯嗯，或者找到了别的爱好。但是攀岩还是很容易上瘾的一个运动，嗯，对，因为攀岩就攀爬是人类的本能嘛
0: ，啊，对吧？我们都是先学会爬，再学会走的啊。尤其有些小孩，你能明显的看到，他就喜欢爬。很多
1: 家长把小朋友推过来，嗯，甚至两岁三岁就推到我们馆里来说：“嗯、哎，能不
0: 能试一下？”他在家里天天爬爬，就各种爬，就想爬。我有个朋友的小孩，嗯、啊，三岁的时候就可以。沿着门框爬到顶、嗯、啊！对，然后还可以在家里爬，就就是就是你说那种，嗯、就是他的攀天生的攀爬能力就非常强。就是我就见到这样的小孩，然后当时我就建议我说：“哎、那像你们攀岩馆能能玩的小孩
2: 最小年纪多少多少岁啊？”呃
1: ，我们会建议四周岁以上才来，四岁就能爬
2: 了，五岁就能爬了，五岁就可以
0: 。对啊，嗯，对，所以这听下来，那个、嗯、这个学龄前或者说儿童。是不是也是你们的一个？呃、嗯，儿童是另
1: 外一个，就是我们的主要的收入来源吧。OK，、嗯、呃，因为小朋友其实他有这个培训的需求嘛。对，对，嗯、大部分家长就希望这个托管室嘛，运动送给我们。对，然后同时呢，大部分的小朋友会非常喜欢，会非常喜欢，就、嗯、非常喜欢他一遍一遍不厌其烦地去爬。OK，、嗯、对，然后他们会非常喜欢。然后呢，呃，对于我们来说，这个客户的他这个周期也很长，生命周期很长。嗯，他比如说他从幼儿园大班开始，嗯，他会一直爬下去，可以从。四岁爬到二十四岁，甚<笑>至爬到七六十四、七十四都可以、啊<笑>哦。对，我们最大的会员是七十三岁嘛。啊
2: 、哦，啊，最小的可能就两、啊，千万别摔下来了。了、哦。对
0: ，所以，所以这个，你觉得攀岩作为一种运动啊，它有什么相比其他运动的优势吗？就是我为什么要选择？因为，因为现在大家时间都很紧张，对吧？不管是小孩，嗯嗯、因为我我我自己的孩子也是差不多七七岁左右嘛。嗯，呃，还是大人。大家都都面临一个问题，就是我们时间都相当相对比较紧张，对吧、嗯？对于孩子来讲，他可以选择各种各样的体育类的课程，啊，对于大人来讲呢，也一样。就我们现在，当然现在这个运动变得越来越重要了，嗯，啊，那为什么我要选择攀岩的方式，而不是其他方式呢？呃
1: ，我我觉得这个
0: 关键看兴趣吧，因为很多人他
1: 呃，得先体验才知道自己对这个运动是不是喜欢。呃，我们做过一个调查，之前就是说你就是除了针对针对我们的用户的，呃，除了攀岩之外，你还喜欢哪些运动？嗯，呃，得票最高的是滑雪、潜水、呃，马拉松、嗯、登山
2: 。等
1: 一下，滑雪、潜水、马
2: 拉松、拉松登,山登山
0: ，对，啊，都是极限运动、啊嗯。呃，除了登山，还有还有
1: 一个特点、嗯，
0: 就都是玩自己的。哦、oh, 对
1: ，然后你会发现就是什么篮球、足球、搏击都排排在后面。啊、是
0: 针对什么样的人群在做的调
1: 研？攀岩的、哦，攀岩的，攀岩，爱好者
0: 、哎。所以攀岩爱好者本身就是比较
1: 呃比较内内向的， oh, 对，比较那个跟自己死磕的， oh, 呃不不喜欢跟别人
0: 对抗。Oh, OK，、啊、攀岩是一个无接触、无对抗运动。哎，这个这个洞察我觉得还是蛮有意思的，嗯、就相当于是。它是一个提供给这一群人的一种解决方案对。对，比如自由潜，比如说登山，呃，马拉松、潜水，嗯、基本上都是跟
1: 跟自己在做这个斗争的运动
0: 啊、哦，就不是那种对抗型的，嗯、不是拳击啊、打乒乓球啊对对对、篮球、足球啊、嗯，然后看起来也不太需要团队合作。嗯啊、嗯，但是还是要的吧？就是呃，你
2: 在外面两个人攀那种肯定要合作一下，它、啊嗯、
0: 不算是合作，他是互相的。互相帮助，互相帮助，对吧？嗯，这还是自我挑战，对，就是、比较自我的一个运动，在辅助你，嗯，啊，那所以，所以你们观察到你们的会员都是比较自我的那种状态吗？嗯，第一个比较内向，嗯，对
2: 。我跟你说啊，你这帮用户容易成大事儿、嗯。那天不是看，嗯、那天不是看，就是容易成大事儿的人嘛、嗯，就是跟自己死磕、啊。你从哪儿看的？忘了一个什么营销号上了。啊<笑>就是你看很多那种成大事儿的都是跟自己死磕、嗯、啊。好好培养一下你这帮用户的。然后有一个比较好玩的就是，它因为
1: 它是一个不,<笑>不断失败，啊、嗯，比如同一条线路，同样同一个报时线，你可能爬十次、嗯，二十次，甚至几十次，嗯，你才能完成，嗯，但是完成以后你会非常开心啊、哦。假设你用了一个月完成,一完成它，嗯，和一年完成它，你的
0: 这个开心程度是完全不一样的。OK， 了解，嗯，那那这个这个儿童呢？儿童也是一样吗？内向的小朋友来爬。嗯
1: ，儿童倒没有这种，没有这么普遍的特点，因为大部分小朋友他还没有，就像像成人一样那么多的想法，嗯，那么多的顾忌，嗯，所以我们攀岩馆就是进来以后，呃、毫不犹豫的冲上去说我想玩，想想体验的也都是小朋友啊、嗯呃嗯，成年人基本上都是准备好了，嗯，然后把衣服换好了，然后甚至拿着鞋就买好的攀岩鞋过来体验的啊、嗯，这样子。那像我那
0: 种，那那天就直接就去了，嗯、也不算我这种用户也不算多是吧？嗯，
1: 不太多，太多
0: 那那那你们像，比如你们开在这个商场里面，你们这个他的这个人流会产生获客吗？因为他呃，他能冲动性的就他他会留下印象，比如说他觉得哎看到一个攀岩馆，然后离
1: 我也很近，那、嗯、那我准备准备，对吧？嗯、我下次再来。嗯对吧？嗯，你们是怎么
2: 让一个？你们有没有试过让一些就是呃路过的或者在那里观察的人让他们就是试一试？因为我路过很多次，嗯、我就不想去试，因为我一看那玩意儿，其实我在那看的时候我就觉得挺高的嗯，嗯，然后我就脑海里面觉得自己上肢力量不行，我哪知道是靠技巧的？我就是,就是恐高吗？我就而而且而且我还恐高啊、哦，嗯
0: ，恐恐高我们基本上都能治好哦？是吗？对。
2: 哎，哇，哦，那这个就比较吸引了。嗯、对我真恐高，那你们
0: 应该打一个标
1: 语
2: 的、嗯，自恐高，自豪恐
1: 高。这<笑>就是你的恐高肯定不是真恐高，为什么？呃，就比举个例子，我们有一个，就是我我见过最恐高的一个客户，嗯，现在是我是我们的会员，嗯，然后他走玻璃栈道会直接跪在上面。哦，那我差点跪、嗯，我没有、嗯、真的直接跪在那儿，然后需要别人把他抬出来。嗯、哦哦,对哦，那真的是很。但他现在可以跟我们在管理报食，也可以跟我们去野攀，野攀的对，甚至可以先锋，先锋就是自己挂线，第一个上去。嗯 OK， 啊、嗯，所以其实这个恐高是可以，所以所以他现在
0: 再去那个玻璃栈道，他应该就没问题了，跑着跑着走。虽然我可以,可以跳一跳，但是玻璃栈道我该跪还得跪。<笑><笑>虽然我可以野攀，<笑>对
2: 对对 ，OK， 嗯，哎，所以这里面这里面逻辑是什么？就是恐高这个事儿本身是个什么事儿？你为什么能治好这个东西？我以我因为这是一种
1: 恐高是一个人类的本能，就大家都恐高，嗯，嗯只不过程度不一样。OK， 那我们就我觉得攀岩就是在有保护的。情况下，嗯，一点一点降低你对恐高的这个阈值，啊，你越来越不害怕，让你知
0: 道这个事儿没那么可怕。对
1: ，三、啊、米、四米、五米
2: 啊啊，啊，慢慢每天进步一点点，对，啊，啊，啊，啊，啊，啊，有意思、啊。我觉得这也算是
0: 攀岩运动一个好处吧。嗯、这个能能把恐高治好，就意味着我未来还可以玩一些什么、嗯、什么蹦极啊。因为因
1: 为比较好玩的是这样，就是呃，当你非常害怕的时候，你的攀爬能力是会下降的，哦，对吧？对。你本来能完成这条线路，但是你、啊、你你害怕，不敢做动作，对，你就发抖了，或者不敢做动作，嗯，然后或者说你过度用力了，嗯嗯嗯，啊，身体紧张等等等等，嗯，所以这个我觉得攀岩比较好玩的一点就是说你在克服自己的恐惧的同时，嗯啊，你先要先要有一定的能力、嗯，同时呢，你要在心理上告诉自己不要害怕，嗯嗯，你才能不出风险，呃不。嗯才能完成这个线路，甚至不出不出意外。嗯，哎
0: ，我听到一种说法说，说攀岩在关键时刻能救命，这个是什么意思啊？他他他最近不是有
1: 很多例子嘛？那个韩国的踩踏事故啊， oh. 然后哦， oh. Oh. 你们看到短视频里有人爬上去了，我看到一个老外，他就是沿着那个
0: 那个灯箱爬上去了，就那个、就需要攀岩的能力，对
1: 吧？呃，包括比如说我们风控期间想那个越过天，对吧
0: ？这个仅代表嘉宾嘉宾观点，与本台立场无关
2: 啊。<笑>还有就是你读书的时候晚上就想出去，嗯，什么网吧、嗯、坐一会儿回来晚了，晚能回来晚了约个会啊。<笑>啊
1: ，我包括小区东门关了，你你要绕,绕绕到西门去，对吧？绕到西门去要绕一大圈，但是你从东门，如果你攀岩，你就可以过去了嘛。对，啊，本台并不鼓励这种
0: 行为。嗯<笑> ，OK。那那这个感觉，攀岩这个运动还是蛮有好处的啊。嗯，对，相当于掌握了一门技能，有点像游泳、嗯。就是我学会了游泳，我我下次掉到水里，我就不不用。对,对我认为它是一种技能对，嗯就是、很多场合下你其实都能用得到。对对对。所以所以我在报时的时候学的就是你当时教我那几招，什么重心的改变啊，嗯、平衡的转移啊。嗯、它其实在，在在真正的攀爬的这个现场，它也是。当然，它完全是它确实是一一种技巧，对吧？一种技能。嗯。它是可以习得的。嗯、是的。哦，那还。那我现在就有点想报个会员了。那除了就是这种私私教课，对
2: ，除了这种技能上，包括这种心态上的这些好好处哈。那实际的，它这个攀岩运动对于卡路里的消耗啊，这些就是运动量，它是算一种大运动量运动嘛。嗯，对，我也我也想知道，因为就,、嗯、就现
1: 代人嘛，时间很短
2: 。我还是想燃烧一下，对吧？对我能不能起到健身的作用、嗯？对
1: ，呃，肯定可以，但是这个就怎么讲呢？嗯、它相对可控。相对可控，对，因为大部分、嗯、就据我观察，我们的会员大部分时间是在聊天儿啊，<笑>对，就是真正在爬线的这个时间呢，因为你自己是可以控制的，嗯啊，如果比较严格的对自己比较严格的训练的人，他可能会不停的爬，或者他有一个时间表，嗯，会给自己上个循环闹钟，嗯嗯，啊、呃，我我要在一个小时里爬多少条线，嗯，完成什么的，有有这样的，嗯，啊，但大部分的会员呢，他相对松弛，嗯，其实攀岩馆更像一个社交场合。嗯大家下班以后过来聊聊天同时我去完成一些线路，来试一试爬一爬。嗯，就这个气氛相对轻松，比健身房要要要开心一点
0: 。Okay. 然后呢，也没有那么累
1: 。哦、oh, ，对， okay. 所以攀岩
0: 的这个攀岩的人彼此是会交流的。嗯，我觉得就是就是就交流的这个由头还挺多的，借口还挺多的。啊、oh.
1: ，嗯，比如说你看到哎，这旁边有个姑娘爬的还不太好。Oh. 上、啊、去指导一下，去指导一下哎，旁边有个大哥，这个爬的挺好的，你可能去学习一下，啊、交流一下，就反正很
0: 很容易搭讪的一个一个场,场所。Okay. 哎，所以我我觉得作为作为一个生意啊、嗯，这个听起来，攀岩馆可能还不光是一个运动的场所，嗯、它还承载了一些一定的社交属性，对吧？对、嗯，啊，所以它可以成为呃刚才提到的这个这个内向人群的一个交友的一个一个一个一个,一个线下的一个空间。是不是这样子、嗯？对对对。际在开对对对开,开馆的过程中有这样的感觉吗？嗯，
1: 你、嗯、能看到，比如说会员这个和 A 和 B 成为了在那在,在一起了。嗯哦，嗯、啊，忽然有一天 B 和 C 又在一起了，这样。这样嗯啊，那这,、啊、这个 B 还挺厉害的。有<笑>这样，不是很内向嘛？这些那个 B
0: 闷骚，闷骚，闷骚。嗯嗯嗯。OK， 哎，那我们呃聊聊一下这个。你的这个攀岩馆好了，嗯，香蕉攀岩，对香蕉攀岩，对，啊，你们简单，很多人对我们这个名字
1: 觉得很好奇，对、嗯，为什么叫香蕉攀岩？嗯、呃，是因为我我自己的经历，就是大部分的攀岩馆，嗯、你们印象中呢，它它都会起一个很跟山或者石头或者什么有关的名字，巨、啊、石
2: 攀岩、嗯
1: ，对，但是呢，给我的感觉就是因为老一派的攀岩馆，它有一点就是小圈子的这种感觉。
0: 把你拒之门
1: 外，把你拒之门外的感觉。Okay. 就我第一次进攀岩馆的感觉，就是一,一群这个光膀子的男的，然后恶狠狠的肌对肌肉男，恶狠狠地看着我、哎，然后就想看我出丑啊、哦，对这种感觉。哦、那换到我更不敢去了、啊<笑>。然后所以我们就从名字上想讲我们亲切一点<笑>香蕉攀岩， okay. 然后让大家就是一下能记住。嗯，然后另外呢，就是说，当然香蕉有一些跟攀岩有关的这种东西，比如说我们我们去野外攀岩的时候，我们肯定会带个香蕉。嗯，啊，你来我们香蕉攀岩。呃，攀岩的时候永远有免费的香蕉吃。哎，我上次去没吃到啊<笑><笑>对！补、啊、充能量，来的时间不对。嗯、OK。然后香蕉是很适合运动的时候补充能量的一个水果。嗯,嗯然后另外呢，就是因为攀岩的人，他慢慢这个手指会会变粗。OK。啊，然后就有点像香,香蕉。对、嗯、，banana fingers 嘛。嗯、啊。像香蕉啊，所以有很多跟跟这香蕉有关的这个元素。OK、嗯、OK。我们现在
0: 在全国开了几家店
1: ？我们现在只有六家店。有六家店，对六家，是在哪些城市？呃，北京，北京有两家，然后珠海、嗯、长沙、深圳。哦，珠海、长沙、深圳。嗯、对。哎，我一直以为在上海才这种极限运动会比较先。呃，上海是排烟馆、嗯，应该是国内排烟馆最多的城市。OK、哦。对对对， okay、但但我们还没去。嗯嗯。上海、北京其实跟这个就一线城市肯定是最多的。嗯。啊，新一线会相对少一些。嗯。到一些省会城市，比如说你能想象福州，啊。只有一家攀岩馆
2: 嘛、嗯？哦，福州只有一家攀岩馆
1: 对对对对。福州只有一家、嗯，然后包括，呃，杭州可能
0: 也就成都多吗？成都不不少，成都不止几家。嗯嗯、啊、嗯，所以听起来整个攀岩这个运动在国内攀岩馆还是比较早期，嗯、是吧？数量跟规模都对对对都,都比较都很少。嗯，那像你现在这个规模在国内算？算什么样的规
1: 模？呃，我们希望成为头部吧。现在应该是至少从这个品牌影响力上，包括这个数量上，嗯、我们应该是在前面的。嗯嗯嗯，现在国内做的最最 number one 的，就比
2: 方说用户量和店的数量 number one 的，它那个风格是属于那种拒资门外型的，是吧？专业的，嗯，小圈子的拒资门外、嗯。据我所
1: 知，最大的一个是商场店、嗯，就是每个商场里放一个小岩壁这样的是对，我们同大家体验的，哦、体验的那种。这个是数量最多的一个馆。明白，明白，明白。嗯、但这个是不是在你们看来，它可能不太纯粹？嗯嗯呃，其实我我倒挺包容的，我觉得都是攀岩，都是攀岩，都有、嗯、多多让人接触，有机会接触，其实这个是好事，因为大家可能就是关注的是不同阶段，对啊，比如说我们这个同行，他关注的是第一次体验，对对吧？但我们可能是更更在乎的是这个人能不能留存，对啊、呃，能不能因为来我们这儿攀岩爱上攀岩，嗯，啊，成为这个攀岩爱好者，嗯,嗯,嗯啊，反正大家关注，的还有还有一些同行，他们关注的是后面的，比如说他要呃带小朋友出成绩，或者什么国家队、省队的训练。啊，就是每每每、哦、每一个同行，他关注的这个点不太一样。嗯、OK，OK，、okay, okay. 明白。那
2: 像我们香蕉攀岩这个、嗯，呃，厉害之处啊，或者是说我们，嗯、我为什么会选择香蕉攀岩、嗯、作为我一个 first learner， 一个初学者啊、嗯？是你们会提供什么样的东西呢？
0: 呃，我我
1: 觉得第一就是从这个、嗯、呃，从选址上就开始了。嗯，就首先名字我们很亲切嘛。嗯啊，同时这个亲切的名字后面就意味着我们我们现在的店，包括以后的店、嗯，大部分会在商场里。OK， 啊，这个核心区的商场，嗯、这个就对对于大家来说比较方便嘛。嗯、啊、停车方便，吃饭方便，买奶茶也比较方便。嗯啊，你来攀岩的的体验会非常好。嗯，然后在这个之后呢，我们会提供一个比较呃，从线路设计上比较友好。哦，嗯，你第一次攀岩不会有很强的挫败感。OK， 就是不，我们不会为了说显示自己专业 ，OK， 然后把线路弄得很难。嗯嗯，而去而而会更多的考虑这个趣味性。嗯，啊，你来了以后，哎，至少不管你高矮胖瘦，不管你多大年龄，三岁啊，七十三岁，你来第一次你都能完成一些线路。嗯嗯啊。而不是什么都没有完成，很痛苦的离开了。嗯、啊、所以我们是希望能能能，那就是从体验上到、嗯、到这个到线路上都都非常友好。嗯,嗯 ，OK，
2: 所以就是呃非常初学者友好的一个对一个地方
0: 。对，
1: 哎、那你们你们的
0: 馆里面高手多吗？嗯，嗯高手也不少。高手也不少，对
1: ，有有职业队的吗？或者是有有，有,有，嗯，深圳店，比如说我们经常会有一些这个国家队的小朋友过来训练哦，国家队，国家队在深圳、嗯、呃，国家队的深圳籍的这个这个深圳哦，对对对。然后有些他们会，我在想攀岩的国家队跟就那小朋友跟猴似的，真真真真真<笑>厉害,厉害攀岩国家队的小朋友，这个真的是猴了，有有,有点像那个就是体操，就是你会发现很多呃爬得很好的，他反而是十几岁的小朋友，是因为他又灵活又轻，对柔韧性也非常好、啊，然后身体又很轻
2: 。哎，所以说到这儿，我想多问一句啊，就是那个。国家队现在的夺金的那些大热门选手，嗯、应该都是十几岁的小朋友
1: ，是吧？现在重点培养的都是十四五岁、十五六岁的，嗯，哦，因为因为两年之后、嗯，哎，一年之后了、嗯、啊，他们是正好是差不
2: 多十十五六岁。对、
1: 哦，我觉得
0: 我还真心觉得，二零二四年如果中国夺金的话、嗯，这个攀岩在国内会有一波热热潮起来，应该会有啊会有，因为这个这个运动我现在听起来，嗯，你们知道为什么奥运
1: 会会把攀岩？就是拿到这个正式比赛项目，啊、不知道。我
0: 我听过这个说法是这
1: 样的，就是说，呃，他们调查了奥运会的这个观众，嗯，啊、呃，比如在在美国的观众的平均年龄，嗯，发现已经超过了五十岁，哦、嗯，然后呢，他们就觉得奥运会的这些项目有点太这个太老太,太老了,了、啊、嗯，比如说我老丈人他就喜欢看篮 NBA 啊，嗯、呃，喜欢看，也没有那么老了、啊<笑><笑>，然后呢，啊、嗯。所以把什么电竞啊，攀岩运动，所以呃，攀岩就跟攀岩同时进奥运的、嗯、还有另外三个项目，呃，攀岩、嗯、滑板、冲浪和 BMX 小轮车
2: ，
0: 哦、啊，都是年轻人、哦、年轻
2: 人的运动。对、okay ，所以攀岩
0: 不但是这个运动年轻啊，他的这个、嗯、他的一个关注的这个人群也很年轻。对，啊，就是一个朝阳运动啊，可以这么说。对对哎，我我我其实我听完之后，我我可能就想再去再,再,再去再试一下。我想起我当时爬上去的感受，还真是蛮不错的
2: 。OK， 啊、嗯
0: ，因为爬到顶虽然也不高，你第一次就上去了吗？他给我选了一个最简单的初学者赛道，嗯、我初学者不会分这个
1: 这个级别嘛？叫、嗯嗯、呃，报时是 V 系统，就是前面是个数字 V， 后面是零一二三四五啊，呃、嗯嗯嗯嗯，可以一直 V 到十六十七。我上我上次 V 到几了 ？V、嗯、到呃一。V 一刚刚开始第一次到店里的基本上 V 零是肯定可以完成。那像 Demon、嗯、能不能搞定 V 一、啊、？V 一没问题 ，V 一没问题，有适
0: 合你
2: 的 V 一。哦哦
0: ，可以
2: 可以可以。那一般情况下，我是可以每一次，比方说
1: 今天 V 一了，我明明天再来，我就能 V 二嘛。嗯，进步可能没那么快。哦 o、okay 啊、比如说你这第一个月，你可能从 V 零到 V 二，第一个月 V 零、嗯、到 V 二啊。呃，然后呢？第二个月你可能，嗯、呃，不一定啊。有的人，比如说他身体素质条件比较好，啊、或者他这个，呃，上了上了我们私教课，啊，呃、然后他就就就能爬一些、V2、哦 ，V 2或者 V 3、嗯啊、OK， 有的人会一直卡在 V 2啊，但是没关系，因为我们每个月会更换线路。明、嗯、白、嗯？对你下个月来的时候有新的 V 2嗯，啊，新的 bug 给你解
2: 。所以你们要做客户留存的话，就应该是要保证他能够解 bug。对他不能在一个地方，我们要不停的
1: 制造板啊。OK， <笑>了解。嗯嗯
2: 嗯嗯。然后呃，我觉得这个东西我还想了解的就是我每次攀岩的成本啊
1: 、嗯。每次攀岩成本、呃，这个东西是
2: 不是一个呃比较接受度比较高的成本？相对比比比起我去打羽毛球啊、打网球啊，这个一次攀岩的我花多少钱
1: ？哎，我我很久没去打羽羽毛球一次大概多少钱
2: ？羽毛球我一次 A 出去。一两百吧，但是我我记得他一个小时多少钱了，一百块钱吧，我我得花一百块钱 100,、呃。我
1: 们的成本基本上在一百以内，一百以内，对对对，
2: 啊，单次单次、哦、单次单次、哦，那其实还蛮低的，不现实，一一百以内不现实，对 ，OK， 对，然后还能一直吃香蕉，
1: 对对对,对，哈<笑>哈，有的会员吃，对，因为香蕉是这样，<笑>就帮餐馆进货去了，哈哈哈哈哈，我我们一年买香蕉，每个店得花掉三四万。哦，每一个电话都四万啊，是吧
2: 、哦？所以卖香蕉的很喜欢我们、嗯嗯其实你们、你们、嗯、你们应该做一下香蕉的上游啊<笑>！<笑>我每天给自己够货都行啊。那一百以内，其实这个这个也还好。然后这里面也包括了私教来指导的费用，是
1: 吧？呃，没有私教指导，但是基本上如果你入门以后啊，嗯,嗯，除非你是想非常快的提升，嗯，那大部分时间就会有会员来来来帮你指导， okay、或者我们教练巡场的时候也会帮忙指导
2: 、okay。嗯、OK OK， 这个还不错。咱们在深圳的店在哪个地方？
1: 呃，深圳店在呃南山区后海有个店，嗯，后海，啊、然后那个龙岗有一个，嗯，
2: 那呃现在现在的店不是在商场里是吧
1: ？呃，现在都在商场里，都在商场里面。OK, OK。然后福田店刚签的话，明年四月份能开，明年四月份能开。你们的策略是在在商场开店是吧？对，是基于什么样的考虑呢？嗯，嗯便利吧，方便啊、嗯哦，就是对于会员来说，停车啊、吃饭啊、嗯、都比较方便，对方便停车。另外商场现在比较需要我们这样的业态，嗯嗯，明白
2: 。嗯，挺好的。回头我去试试 V 一，对，嗯、呃，可以，咱俩约在一起吧。可以啊，啊没问题、啊、把你儿子带上。啊、所以你你那
0: 个 d e 听下来，你也你也觉得想尝试一下
2: ？我对嘛，我一开始我就说我是怕这个上市力量不行，那其实这是呃、嗯，其实这事儿完全是技巧。嗯
0: ，我先找一个
2: 没人的角落学技巧。有有有我，我们每
1: 个馆都会设计一个。<笑>不太显眼,眼的地方，对，不太显眼的地方，因为确实有一些会员，我们能观察到、啊，他们不太愿意被别人看到，嗯，嗯啊，他们想自己慢慢的先练习一下，嗯、或者自己静一静。我现在已经，我已经有画面
2: 了，就是其实我不是靠自己上肢这样拉上去的、啊嗯，比方说他说向面一蹬、嗯，哎，嗯、一、嗯、一,一抠、嗯，然后手上如果有汗的话，我可以抹点抹点抹点,点粉儿，对对对、啊，有粉有粉，对吧？哎，我一下就上去了，然后那个成就感就感觉哇，对，感觉贼 power， 是，<笑>所以我感
0: 觉攀岩是一个好运动。然后呢，攀岩馆看起来也是一个不错的生意，嗯、呃，但是需要解决的问题就是刚才我们其实问了半天的、嗯、一个是安全、嗯，大家对安全的顾虑，嗯，对于这个恐高的顾虑就有些误解吧，啊，以及、嗯、以及对于这个自己运动能力的这种、嗯、这种担忧，对吧？嗯，我觉得这这这些这些问题，如果呃你们可以想办法在前期做更好的宣导或者是教育市场嘛，嗯嗯，那也许这个攀岩这个事情会有更多的人喜欢，因为它确实像刚才钱老板提到一个就是。攀爬是人类的本性，嗯啊，所以是个激发本能，让你找回这个，攀爬的快乐、啊，有,有点像吃烤串的这种本能，对吧？嗯，人类自古就喜欢吃烧烤类的食物、嗯，这<笑>这就是也也是另外一个本能嘛、嗯。哎、对，哎，我觉得这个还还是挺,挺对我刚刚觉得托
2: 马斯说的挺对的，就是呃，你比方说像如果说解决了一些对这个运动有误解的人，他愿意第一次尝试。嗯，这个东西很重要。当第一次尝试的时候，特别是如果在香蕉攀岩，咱们比较新手友好。他第一次尝试的时候，像我这种觉得自己行了，嗯、然后就是持续的去做、嗯，我觉得这个事儿就 OK 了。反正就是要让我第一次去尝试。第二就是说呢，这个东西还挺容易出片的吧？嗯，对吧、嗯？很容易出片是吧？这个不
0: 能找钱老板
1: 拍，啊、拍的这个很可能。<笑>对，这个我们有进步。我们最近做了很多活动，然后我们就是用了一些之前我在互联网行业就是。比较普遍的手段，嗯、比如发布会的这个图片直播啊，然后我们会用在我们的这个报时比赛里。OK，、哦、然后我们的会员看到以后就很开心嘛，嗯、包括我们会会这个在线修图，嗯,嗯然后修完以后大家哎很快
0: 的能找到自己的照片发朋友圈啊，哦、就就对,就对，对，这个其实体验会比较好，对，你们获客、再传播，这个这二二次成交都是都是有很大帮助的。对对，哎，那看到考虑到这个这这么这么好的前景，那接下来你们这个香山攀岩有什么样的扩张的计划吗？因、嗯、为六家店听起来不多嘛。
1: 对对，我们是准备就是大大就比较大规模的扩张一下吧。对于我们来说啊，可能也就是二三年，我们已经确定的要进的城市是武汉，嗯啊，然后长沙我们会继续开店，嗯，长沙、珠海、北京、深圳会继续开新店，嗯，然后武汉呢，我们会。去做一个比较大的旗舰店，华中旗舰店。哦、嗯呃。然后因为正好就是我听过这个二位的节目嘛，有一期讲这个电影院电影行业不太景气的这个这个节目。嗯。然后呢，正好因为电影行业不太景气，我们有了一些机会。哦 ，OK。这个有什么关系、呃、因为电影院的，比如说 IMAX 听它这个高度是在13米,米，是吧？对。
0: 然后，<笑>所以你会找到
1: 一些倒闭的。我以为是在那个一楼的那种。不是,不是，其实不是，是吧？对，因为一楼有有一个消防问题的，我们进不去。啊、哦呃，但是电影院的这个空间反而非常合适。啊、呃，比如说我在武汉的这个店就是一个 IMAX 厅加上一个普通厅，啊、呃，普通厅做报时 i、哦、m a x 厅做这个难度就非常完美、哦 okay. 呃。我们在长沙的新场地也是一个 IMAX 厅，啊、嗯，十、呃、六米高6 0 0平那个 IMAX 厅、嗯呃。那
0: 都是电影院
1: 倒，电影院倒呃，是新的商场，他们规划给了电影院的空间。但是呢，有的是商场是电影院就不做了， okay, 啊、不招电影院了。但他已经做好了这个十六米高的这个这个这个空间。啊，有的是呢，比如比如说原来要给电影院十二个厅，但是电影院现在生意不好嘛，他说、嗯、那我只能租十个厅。嗯
0: ，那剩下两个厅你们想办法处理。所以我们那期分析电影这个行业不行了，看起来是对的。嗯，那确实确实确实确实受影响受影响啊、嗯嗯嗯。所
1: 以所以我们才有了一点机会，就是说进商场、嗯、还有还有一点就比较好玩的一点，就是说。呃，这个我就在这个商业地产里面，它有一个主力店的概念，主力店啊，电影院和超市是主力店嘛？对、嗯嗯，它会给商场带客流，对，啊，你会因为看电影或者去超市去去到这个商场，是的。那呃，我们从空间上承接了一部分电影院的这个这个这个空间，啊、嗯，另外我们从这个带客流这件事情上也也也帮这个过去的主力店。嗯，解决了这个一些问题。Okay, 你,们你们一天有
2: 一两百吗？现在看起来对一两百个人是来你们这个店来、
1: 嗯、一两百是来消费的，但还有陪同的、嗯、哦。对，说一个小朋友来，可能他带两个家长。没错啊，这、嗯、个男朋友来陪，也女孩或者会、嗯、会,会跟着来。所以咖啡
0: 厅应该愿意开在你们店的旁边。Okay,
1: 对，咖,咖啡奶茶
0: ，<笑>挺好的、嗯嗯
2: 、其实我觉得这种这种这种活动。如果在商场里面更多元啊什么的，我我觉得就比方说像那种我们这种陪伴逛街的，就一直逛一直逛，那我是不是可以找个乐子？嗯、是的哎，我就去攀岩馆攀一个小时两个小时，对吧？也挺好。嗯
1: ，其实这个事儿可以做得更好一些，就是我们、嗯、我们的法国同行做得非常好。嗯，他把攀岩酒吧和这个餐厅做在一起。哦，啊，就刚才我提到那个阿 c o s 阿、uh, c o s 的这个每个店， uh, 大部分的店啊，它都有这个酒吧和餐厅。嗯、uh, ，就攀下来了，就是吃点喝点。Uh, 对， uh, 它其实就是
0: 一个非常完整的第三空间的对对对就是
1: 你会观察到，比如说，呃，你周末会约几个朋友一起，那比如说妹子做了指甲， uh, 或者说今天穿了裙子，或者今天她不想动，嗯、uh, uh, ，那你们一起要去攀岩，嗯、uh, uh, ，那这个时候她要去、呃，就是不想攀岩的朋友，她有一个地方待，嗯啊，并且有吃有喝啊， uh, uh, 同时呢又能看到你们。啊，这个这个就是非常好的一个一个社交的场景，这个挺棒的，听起来、嗯
0: 、我觉得茶饮馆真的是一个蛮好的生意啊。嗯、对，啊、<笑>我们的<笑>我们争取把它做成一个。<笑>我们的听众里面其实是有不少投资人的、嗯、啊，我希望大家这个各位投资人不要不要错过。哎，你们现在在在接
2: 触这些机构了吗
0: ？呃，我们接
1: 触了一些，嗯、他们的这个就是大部分投资人包括 FA 的这个反馈是说、嗯、你们这个行业有点小。啊，因为现在国内一共就几百家餐饮馆嘛。嗯。啊、嗯，对、嗯嗯嗯呃，比如说，如果我们按德国的这个标准算，可能也就八千家。嗯。那作为一个只有几千家店的，然后我们可能也占据，就是因为它是一个相对呃不会那么集中的一个一个生意。嗯。啊，那我们可能可能只有几十家、几百家的这个规模。嗯。那对于这个风险投资来说，不是那么的有有吸引力。那
2: 你们现在盈利吗？也是盈利的是吧？呃、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊，盈利盈利,盈利是盈利的，就盈利。我们甚至今年都盈利。嗯嗯啊嗯嗯嗯呃，去年都盈利。OK， 其实盈利的生意都算比较稳，对稳健稳健。赚不了
0: 多少钱，但是也
2: 。但是如果说按照这个奥运会啊、嗯、这些这种 milestone 事件对、呃对，对，嗯，之前提早布局，我觉得有这个是有机会的。这个东西
0: 、嗯，从从营销的角度呢，我觉得一方面是奥运会带来的这个市场的这个流量的大增，嗯、因为奥运会过去没有、嗯，在全球都没有、嗯嗯。所以我们今天看市场规模，可能还不光能看比如发达国家的规模。嗯嗯。因为发达国家也在一个早期。嗯，那也许在奥运会使得它变得更大众之后呢，嗯，别人的增长也是非常惊惊的。是的，是的。那么整个这个市场的容量就跟现在不一样了。对，因为我们看了一些
1: 数据啊，嗯、疫情期间，比如说，呃，我我能看到，我几乎所有的同行都在开新店、哦，这个在别的行业是很很罕见的。为什么？二零二一年、二零二二年，是因为什么？因为这个行业是非常快的在增长，明、嗯、白？包括二零二零朝阳太朝阳了，对对，会
2: 扛住，就是会对冲掉一切的这种。不好的东西啊，对对,对,对,、嗯对，很少
1: ，就可能就只有一两个同行因为疫情倒闭了。嗯、对、嗯，大部分的同行都在开新店。对，明白。包括我看二零二零年美国的市场，嗯，就是健身行业还在下跌。嗯嗯，二零二零年美国疫情比较严重的时候，对、嗯，但是攀岩行业有百分之五的增长。嗯就很吓人。嗯、对、嗯、对
0: ，我我我是蛮看好这个这个这个行业的。呃，第、嗯、一个一个方面是来自这个呃奥运会的驱动，是吧？嗯。那第二个方面呢，我觉得就是，我觉得你们可以再好好的把这个。第三空间的这种室内极限运动的第三空间运动概念，对、嗯，包括运动社交的概念，把它打打造的更完整一些，就有点像星巴克把重塑了咖啡咖啡店这这我想
2: 起一个事儿来，是不是腾讯的那个新办公楼里面就有一个攀岩墙？腾
1: 讯深圳的、嗯、北京的都有嗯。嗯，北京是我们在运营，哦，哦是您在运营。哦、OK，OK，、okay,
2: okay, 就是北京腾讯的那个是香蕉攀岩。对对对，哦、oh, ，nice， 还、嗯呃、还是叫腾讯，<笑>但是是我们,、啊、我们你们在运营，对，我们啊，对，
1: 嗯嗯，包括这个深圳有很多新的公司，对，互联网公司，包括这个地房地产公司，他们也会有攀岩墙，对啊，万科啊，金蝶啊都有，嗯，对对,对对对对对对，所以
0: 又回到刚才那个话题，我觉得这个攀岩这个运动就是很卷，所以互联网公司都很喜欢，对<笑><笑>，对。我们还做过一
1: 个比较有意思的比赛，叫后场村潮流运动会，哦、嗯，是啊，听上去很土的一个名字、oh, 其哦哦，其实参赛的这个队伍就是。啊、快手、字节
0: 、啊、新浪、新浪、百度、网易、联想，呃，网易都是在后场村，啊、对后,后场村的这个互联网公司嘛，啊啊啊啊啊！哦、啊啊啊啊啊，里面就在攀岩是吗？呃、啊，就是就其实就是攀岩，就是攀岩比赛，就是攀岩比赛，啊就是比赛啊、对对对，很酷的运动啊！嗯、呃，因为应该是
1: 这个腾讯，对腾讯第二、嗯，百度第三，哦、嗯
2: ，嗯，挺好的，我觉得，我觉得。嗯呃，当务之急，改天去香蕉攀岩体验一下，先报团，呃，先先先体验一下。嗯，行，那我们今天的节目就到这儿、嗯、好、嗯嗯，我
0: 们再次感谢钱老板，哎，谢谢钱老板来参加我们的这个播客。对、嗯，好，那这里是脑放电台、嗯，我是达芒，我是托马斯。好，我们下期再见。再见好
2: ，拜拜。拜拜。